0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe podcast van de Gelukkig Docent. Ik zit uh, vandaag met Maurice van Bokhoven. Hij werkt voor het onderwijsdomein. En um, Maurice, wat heb jij eigenlijk met onderwijs? Welkom trouwens.
1: Dankjewel, Paulien. Ik nog deze zondagochtend weer. in Zijst. En uh, met het oog op morgen kan het ook nog nacht zijn als je luistert. Ja, um, ja wat heb ik met onderwijs? Onderwijs is, is denk ik een van de alle allerbelangrijkste basisbeginselen um, voor, voor onze maatschappij om op te groeien en te ontwikkelen. Nee. Um, zelf heb ik niet zo'n hele mooie tijd gehad met onderwijs nee. uh, als kind zijnde. En dat heeft eigenlijk te maken dat ik was zo dyslectisch als een gernaal nou, Ik ben nu net uh, 51 en ja, in mijn tijd was dys dyslexie nog niet echt uh, een, 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 ja, okay, een geaccepteerd stukje. Um, dus ik werd al heel snel werd ik eigenlijk um, um, werd mij verteld dat ik niet oh, goed kon leren. Ik ja. was niet intelligent genoeg, ik was niet slim genoeg. Ja. Um, en dat kwam eigenlijk omdat schoolonderwijs die bepaalde alles met een cijfer. Ja. Nul tot en met dat is, tien. Steeds, en dat is nog steeds, hè? Dat is nog steeds. En naarmate ik natuurlijk wat ouder word, en naarmate ik natuurlijk veel dingen ervaar en meemaak. Maar ook over mezelf leer. Hè? Want je uh -huh. ontwikkelt jezelf. En vooral als mensen zeggen dat je iets niet kan. Dan heb ik wel zoiets van, ja, dat zeg jij. Maar wie zegt dat ik dat niet kan? Dus ik ga het gewoon doen. Dus ik kan het wel. Um, en zo ben ik eigenlijk achter mijn eigen kwaliteiten gekomen in de loop van de jaren. Uh -huh. Achter mijn eigen talenten gekomen in de loop van de jaren. En achteraf met testen blijkt zelfs dat ik hoogbegaafd ben, dat ik hoogsensitief ben, dat, dat ik hoogst intelligent ben volgens alle eh, principes. Mm -hmm. um, dus het niet mee kunnen komen op school omdat ik dyslectisch was, omdat ik niet paste mm -hmm. in de regel van 0 tot 10, ja, dat heeft mijn ogen wel doen geopend mm -hmm. over het systeem waarin we nu zitten als mm we -hmm. praten over het onderwijs.
0: Ja. Ja. En je werkt nu voor het onderwijsdomein. Kan je daar iets over vertellen? Want Ik, denk, ik weet niet of mensen dat kennen, maar wat, nou, wat doe je? En wat,
1: uh... Het onderwijsdomein is een organisatie die uh, uh, mensen vanuit het onderwijs die daar werkzaam in zijn. En breed, hè? En gewoon breed. breed ja. Dus iedereen die ook faciliteert of doseert binnen het onderwijs. Um, die vastzit of vast is gelopen nou. in hun uh, uh, carrière. Uh, die kunnen wij uh, een overnamecontract bieden waardoor zij uh, vanuit. Veilige basis bij ons, mogen gaan ontdekken wie ze zijn en ook te kunnen gaan doen wat ze eigenlijk altijd hebben willen ja. doen. Even in mijn woorden, dan, dan nemen jullie ze over zich. Dan komen
0: ze bij jullie in dienst. Klopt. En dan mogen ze uh, doen om
1: wat ze willen, of hoe, 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 nee. hoe. wij wij bieden ze een traject aan, zodat zij oh, ja. um, vanuit het um, ja, traject, duurzaam wat wij voeren gaan ontdekken wie ze ja. eigenlijk zijn en waar ze eigenlijk heel maar, loopbaan traject worden, is dat een dan ja. en wij faciliteren eigenlijk de behoeftes die ze hebben om ja. datgene en die stappen te kunnen gaan zetten die ze eigenlijk ja. willen doen ja mooi ja mooi. dat is wat we in de breedste zin van het woord doen
0: ja je noemde net al iets dat jij zo uh, uh, achter je eigen talenten bent gekomen hè? Ja. en nu ben je weer bezig om mensen te begeleiden te ontdekken wat hun talenten zijn. Wat, wat drijft jou daarin?
1: Nou kijk, ik, ik ben van mening dat uh, een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking en ook binnen het onderwijs hun talenten niet goed benut. Ja. Omdat wij vanuit een gestructureerde omgeving eigenlijk worden verteld wat je wel en wat je niet mag doen. Ja. Uh, dat betekent dat je aan een bepaalde structuur en proces moet houden om van A naar B te komen. En als je autonomie krijgt over datgene wat je eigenlijk ja. wil bereiken, het doel op zich, um, dat is niet per se aan een bepaalde structuur gericht. Ja. En ik denk dat als je je studenten en leerlingen, maar ook mensen in het bedrijfsleven veel meer autonomie geeft, ja. zodat ze kunnen ontdekken waar ze zelf goed in zijn, waar ze zelf energie van ja. krijgen, waar, waar hun eigen valkuilen liggen, dan ben je niet bezig met het afstraffen van fouten. Dan ben je juist bezig met het belonen van fouten. Ja. En het kijken van ontwikkelbehoeftes. En wat je nodig hebt om gelukkig te kunnen blijven. In hetgeen wat je kan en wat je wil doen.
0: Ja. Ja, autonomie is ook een van de uh, aspecten van werkgeluk natuurlijk. Hè? Ja. Ja, wat motiveert. Wat betekent dat voor, voor jou?
1: Autonomie, in jouw, uh... autonomie. autonomie. Autonomie betekent voor mij dat ik mijn vleugels kan blijven uitslaan. Ja. De, de kant op waarbij ik me goed voel. Ja. Uh, en waarbij je je goed voelt, wil eigenlijk alleen maar aangeven dat, dat je de dingen doet met plezier en met, ook met werkgeluk. Ja. Um, dat je niet thuis komt met, met een uitgebluste, een uitgebrande energiehaard. Ja. Dat je eigenlijk je moet opladen om je volgende dag weer op te kunnen vegen om weer aan de slag te kunnen gaan. Ja. Um, dus dat betekent eigenlijk autonomie is je eigen regie hebben over hetgeen Um, wat jouw weg vervolgt. Ja, maar daar raken onze verhalen elkaar. Hè? Want dat
0: Absoluut. is ook iets waar ik uh, altijd mee bezig ben. Met, met de regie pakken en de regie vinden. Um, dat is niet zo makkelijk in het onderwijs. Hè? Je nee. hebt net al die structuren en die kaders.
1: Nou ja, ik, ik ben van mening dat het eigenlijk helemaal niet makkelijk is. Uh, um, überhaupt niet. Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. Mm. Of, of waar dan ook. En dat heeft ook te maken met de manier waarop wij uh, met mensen omgaan. De regels die wij bepalen hmm. waar je aan moet, vo moet voldoen om een bepaalde stap te kunnen maken.
0: En wat bedoel je dan? Is, zijn het geschreven regels of zijn dat juist de impliciete ongeschreven regels? Of?
1: De juiste geschreven regels. Kijk, uh, stel er is een docent nodig voor een bepaalde klas of een bepaalde groep. Dan moet die docent aan bepaalde eisen voldoen. Ja. Nou, op zich is dat natuurlijk uh, heel normaal. Alleen met een schaarste wat er nu is. Het lerarentekort is enorm. Mm -hmm. uh, maar dat komt niet omdat die leraren, leraren er niet zijn. Dat komt omdat de regels om dat te mogen gaan doen... zo enorm hoog zijn... Mm -hmm. voordat je überhaupt iemand kan vinden die daaraan voldoet. Ja. Dus wij stellen zelf de enorme hoge kaders op... om. Uh, te kunnen gaan vervullen wat we nodig hebben. Ja. En daar ligt het probleem. Er zijn nu 75.000... schoolleiders tekort. Ja,
0: dat, 50, dat
1: was in uh, het nieuws, zag ik. Dat is ja. bizar.
0: Ideaal,
1: zeg. Maar stel dat, dat je schoolleider... zou willen worden en je hebt de capaciteit... en talent om dat te kunnen... maar je hebt niet de diploma's... of je hebt niet... Uh -huh. uh, de opleiding gedaan tot schoolleider... Ja, dan zal jij... nooit die schoolleider mogen of kunnen worden... Tenzij je die opleiding gaat volgen. Ja. En stel dat je die opleiding hebt gevolgd wat minimaal twee jaar duurt. Dat wil nog niet zeggen dat jij de schoolleider gaat worden.
0: Nee. Dus het is, het is, we zijn natuurlijk in Nederland zo georganiseerd. Er zit heel veel... Ja, er zit gewoon geweldig veel goeds in natuurlijk. En we hebben het goed voor elkaar. Maar in onze behoefte om alles zo goed te organiseren en alles vast te timmeren, zit ook een keerzijde. Dat hoor ik jou eigenlijk zeggen. Want uh, ...als ik het goed hoor... ...is dat je dat niet per se weet... ...met alle regels... ...dat je goed zit.
1: Nou, kijk... ...regels... Um, ...daar zijn we, vind ik, zelf in doorgeslagen. Ja, dat Om, omdat regels... Um, kaderen ook jouw autonomie. Ja, precies. Ja. Uh, een poosje geleden... ...nog voor corona overigens... ...zat ik bij een, bij een bijeenkomst... ...over het lerarentekort. En wat mij uh, opviel was... Er waren een aantal zeer bevlogen mensen uit het bedrijfsleven waren docent geworden. Voor in dit geval basisonderwijs. En ze vertelden met heel veel plezier over wat ze gingen doen. En fantastisch. Ik ben heel blij dat, dat daar in elk geval een, een statement werd gemaakt. Maar ik stelde ook de vraag. Van, stel dat je nou niet aan een bepaalde structuur hoeft te houden van het onderwijs. De context van het onderwijs. Um, wat zou je dan gedaan hebben? Het antwoord, dat maakte mij best wel bedroevend. Omdat het antwoord was van ja, dan weten ze het zelf ook niet. Ze hebben geen idee wat ze dan zouden moeten doen. Dus ze hebben ook daarentegen vaak een structuur nodig. Om wel te kunnen onderwijzen wat zij moeten doen. Of eigenlijk waar ze, waar ze voor komen. Ze moeten dus weten waarvoor ze komen. Maar ik denk dat dat komt omdat wij um, zo ingeburgerd zijn in, in de processen mm. en de structuren, dat het zelfdenkend vermogen op dat vlak um, eigenlijk ja. bijna tot stilstand is
0: gekomen. Ja, dat herken ik wel. Ja. Ik weet nog dat, dat ik um, mijn lessen moest geven en dan had je een bepaalde methodiek of je had een bepaalde uh, lesinhoud en dat lag allemaal vast, maar op het moment dat het dan... Uh, Iets anders moest op te komen, denk ik een extra les. Dat ik zoiets had van, wat moet ik daar dan mee doen? Ik weet dan even niet wat ik moet doen. Terwijl er zoveel thema's zijn eigenlijk. Of zoveel dingen zouden kunnen. Die je met je studenten zou willen doen. Met je leerlingen. Maar dat je dan bang bent of zo of Dat je vast zit. Of dat je denkt van, ja, maar is het dan wel goed genoeg of zo? Hè? Je hebt een soort Klopt. vrije ruimte nodig. Waarin je misschien wel kan spelen. Kan experimenteren. Kan fouten kan maken. Kan... Klooien om iets moois te doen.
1: Dus eigenlijk zeg je te ontdekken, dus ja. op avontuur kunnen gaan. Ja, op avontuur kunnen gaan, ja. Kijk, toen ik docent was voor, um, voor uh, een college, waarbij ik Nima A gaf, was mijn eerste les. Nima A is marketing. Marketing, klopt. Ja. Was mijn eerste les, um, kreeg ik een halve meter boeken opgestuurd, ja, ja. wat ik eigenlijk. ...moest gaan doseren aan mijn studenten. Ja, zo gaat het. Nou, fantastisch natuurlijk. En ik heb me ook natuurlijk ingelezen in die boek. Ik heb mijn eigen content gemaakt. Ik heb mijn eigen lesmateriaal ontwikkeld. En ik zat zo voorbereid. Uh, zat ik klaar in de les... ...mijn eerste lesdag dat ik die zou geven. Ik was Om kwart voor acht was ik al... Uh, ...helemaal gesetteld. Ik had de bima aangesloten, de bord aangesloten. Alles was gewoon perfect. Ik had filmpjes uitgekozen. Mijn klas komt binnen... ...en uh, ze gaan zitten... Om kwart voor negen, een uur nadat ik daar dus al zat, kwam de laatste student binnen. Allemaal natuurlijk te laat. En ze hadden totaal geen interesse in de eerste instantie überhaupt ja, om de les te volgen. Ja. Ja. Um, nou, ik, dus, ik sta dus met mijn goede gedrag, sta ik daar met al mijn content wat ik had ontwikkeld. Um, sta ik daar uh, eigenlijk een beetje te roeptoeteren van Joh, jongens, laten we nu wat gaan doen. Maar de aandacht was minimaal. Totdat ik eigenlijk in de les ben gaan zitten, of eigenlijk in de klas ben gaan zitten naast een student. En ik ben gaan vragen van joh, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja, wat, wat, waarom kom je hier en, en wat heb je gedaan voordat je hier kwam? Nou, op een gegeven moment, voordat ik het wist, vijf minuten later zaten we te praten over de Game of Thrones. Over hun over serie en over alles wat daarin gebeurde en dat ze dat heel erg boeiend en spannend vonden. En een, een half uur later had ik Netflix op het bord staan. En waren we aan het praten over series. En hoe dat allemaal werd gemaakt. Um, daar heb ik de hele Niema A op gebaseerd. Voor die mensen. Voor die studenten. Niet omdat wat in de boeken staat niet goed is. Nee, omdat het kant nog wel raakte aan mijn studenten. Die, hadden, to het die hadden totaal geen feeling met, met het onderwerp. Ja. En het leuke is dat juist door die... die, die te kunnen maken naar, naar um, wat hun interesseerde, waar hun interesses lagen en wat ik vanuit NIMA zou moeten leren of haar, hun zou moeten bijbrengen hebben ze allemaal hun diploma gehaald ja. dus
0: eigenlijk zeg je het is ook de kunst om als docent de, theorie, de theoretische kaders, de theorie te vertalen naar de, belevings, naar de belevingswereld van de studenten ja, ja, ik kijk, aan te sluiten bij waar zij zitten.
1: Ja, kijk, ja. Ik, ik heb je natuurlijk ook jouw workshop bij gewoond. Wat, wat overigens natuurlijk een, een aanrader is. En fantastisch om mee te maken. Maak maar
0: even reclame. Bij deze.
1: <laughs> maar ja. daar de, de een, 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 heb je ook een onderdeel bij als, als mindshift. Hè? mindshift mm -hmm. uh, ik gebruik al het woord vakantie als, als, als ja, mijn wereld en jouw wereld. Hè? Als ik het over vakantie heb, dan... dan Schiet er bij jou van allerlei beelden in je hoofd. Dat kan zijn een stedentrip of een stad of een Berlijn of een Parijs of, of een strand of een Mexico. Het maakt niet uit wat. Maar bij mij roept dat ook beelden op. Uh, wij hebben dezelfde ideeën over vakantie, maar niet dezelfde beelden over vakantie. Nee. En dat maakt het juist zo belangrijk om wel of niet tot elkaar te komen. Want ik kan wel gaan uitweiden over mijn vakantie, maar... Daar kan jij volledig op uitgaan, ja. omdat het je totaal niet interesseert of raakt. Ja. Nou, en om die balans te kunnen vinden, om tot verbinding te kunnen komen met jouw studenten, ja. met jouw publiek.
0: Ja.
1: Om daar achter te komen moet je in gesprek gaan.
0: Wat is daarvoor nodig dan? Wat heb je dan nodig als docent zijnde?
1: Um, wat je nodig hebt is uh, een, een empathisch vermogen om te kunnen verbinden. Maar ook je te kunnen inleven in, in een ander, andere persoon of een ander publiek. Um, of ik nou voor, voor mbo 4 docenten of studenten lesgeef of voor hbo studenten lesgeef. Het zijn twee compleet verschillende uh, niveaus. Mm -hmm. En ik heb het niet over niveaus van, van denken, maar niveaus van beleving. Mm -hmm. En niveaus van beleving omdat zij op een hele andere manier hun wereld rondom ja, hun zeker. leven. En als ik niet tegemoet kan komen in die wereld waar zij in zitten, zal ik altijd of een kennisduwer zijn.
0: Ja, een kennisduwer, oh, een mooi woord, ja.
1: ja maar ja, nooit te verbinden. Nee. Maar als docent wilde ik het verschil maken. Ik wilde graag het verschil maken. Ik wil het verschil maken voor jou, net zoals dat jij het verschil wil maken voor mij. Mm -hmm. En dat kan alleen maar door met elkaar in gesprek te gaan, en elkaar inzichten te geven. Uh, en ook je, dus. Het vooruitzicht te kunnen bieden waar je naartoe gaat. Ja,
0: mooi. Dus je zegt eigenlijk: je moet je kunnen inleven, maar ook betekent dat. Want je hebt had, je had verteld net dat je heel veel content al had gemaakt, hè, de boekenwijsheid, dus dat je allemaal vertaald waarschijnlijk mooie powerpoints gemaakt, bla bla, bla. Dan moet je dus ook even durven loslaten. Om via, ik, ik zeg dat zelf vaak, gebruik de metafoor van: als je niet via de voren naar binnen kan, dan moet je via de achterdeur of soms via het raam naar binnen. En je moet ingangen vinden. ...waar je naar
1: binnen kan komen bij die, bij die studenten. Ja. Dus dat betekent
0: ook dat je wel een beetje lef
1: moet hebben, of niet? Nou, nee, ik denk niet zozeer dat je lef moet hebben. Ik denk dat je open moet staan voor het avontuur wat je aanraadt. Ja, maar dat vinden uh, sommige
0: mensen wel eng.
1: Ja, maar dat, kijk, wanneer vind je iets eng? Je vindt pas iets eng op het moment dat je geen controle of geen grip ja, hebt ja, op precies, de situatie. Ja. Maar dat weet je niet als je... Ik
0: heb, ik heb wel gemerkt... Dat, dat, uh, als docent dat veel collega's vasthouden aan de, aan de vertrouwde methode, aan de vertrouwde powerpoints, want zo is het gemaakt dit moet erin, ik weet zeker dat dit uh, de stof is en we douwen het erdoor Die noemde dat gewoon een mooie kennisdauwen. we douwen het erdoor, terwijl je als je je klas inkijkt, ziet dat mensen helemaal niet bij je zijn en met hele andere dingen bezig zijn ja. dus dat heb ik wel vaak
1: gezien klopt, klopt kijk, toen ik de lessen overnam van mijn voorganger. Uh, zag ik natuurlijk ook de powerpoints en die waren eigenlijk volgekald met ja. heel veel tekst. Ja, precies. Um, ik heb die tekst heb ik allemaal vervangen door één plaatje. Oh. De kern van de tekst. En de kern van de tekst kan je uitleggen in diverse manieren. Alleen de manier waarop je een tekst uit kan leggen um, is eigenlijk um, um, de kern van hoe het overkomt bij een ander. En als je dat niet goed kan uitleggen, dan zal de tekst nooit overkomen
0: mm.
1: en het plaatje ook nooit overkomen. Want er moet wel met elkaar in balans zijn. Ja. Kijk, het allerbelangrijkste is dat um, uh, als je kennis moet gaan duwen um, en de ontvanger die moet het dus ook ja, uh, ontvangen, dus oh. eigenlijk daar iets mee kunnen doen, dan moet daar een waarde aangekoppeld zitten. De, een waarde voor de ontvanger. Want als de waarde voor de ja. ontvanger niet in synchroom ligt met, moet met zijn of haar. Het moet vol
0: zijn, het moet
1: klart. raken. Dan ja. zal er ook geen, geen, nee. geen ontvangst ja, is, zijn. Ja, precies. Kijk, en daar, daar ligt vaak het probleem. Ja, klopt. Kijk, als je een timmerman een wiskundeles moet gaan geven, um, dan zal hij waarschijnlijk helemaal doodbloeden, maar geef een timmerman ja, de opdracht om die hele band Op vol te, te timmeren. Ja. Um, meden, als ja. boekenkast met bepaalde maten, weet je, dan, dan waarschijnlijk staat het einde van de dag, staat, staat die hele wand vol met, met, met hetgeen wat je vraagt. Dus in de verbinding
0: vind je de betekenis. Even filosofisch.
1: Ja, dat is heel filosofisch. <laughs> um,
0: ja toch? Nou, nou, dan kan je de verbinding vinden, omdat je elkaar gaat begrijpen.
1: In, 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 in de verbinding vind je het avontuur. Ook. Kijk, de betekenis is voor iedereen anders.
0: Ja, zeker. Uh,
1: de betekenis zal nooit hetzelfde zijn als mijn betekenis of jouw betekenis. Nice. Um, dus ik moet dat ook niet willen proberen te zoeken. Het probleem is dat we willen dat allemaal gelijk hebben. Dus um, de betekenis moet voor mij hetzelfde zijn als voor jou. Ja. En daar ligt al per definitie een probleem. Ja.
0: Want dan ga je elkaar niet vinden.
1: Dan ga je elkaar nooit okay. vinden.
0: En je moet het ook kunnen accepteren dan, hè? dat het voor de een anders is als voor de ander.
1: Uh, ja, daar zit een dingetje. Uh, een dingetje, wat bedoel ik daarmee? Uh, ik heb ook uh, gemerkt dat, ook in het begin, want ik heb ook gelooflijk veel fouten gemaakt, zeker bij mijn klas in het begin. Dat mijn betekenis, dat ik dacht dat het was ontvangen uh, en de klas ging weg. Uh, en de volgende dag waren ze er weer. Uh, dacht ik van dan kan ik het daarbij oppakken.
0: Ja,
1: ja, ja. Maar niks is minder waar. Nee. Dat, dat gaat gewoon nee. niet. Want je moet weer diezelfde betekenissen op een andere manier gaan invullen om weer die aandacht Klopt. te krijgen. Ja. Dus het blijft een avontuur. Ja. En zolang je dat avontuur maar blijft om, omarmen, ga je er ook wel komen. Ja. Maar je moet het wel om, omarmen.
0: Maris, wat, wat zou jij een docent uh, zeggen? Of? tips zou je hebben voor een docent die zichzelf herkent in het verhaal van ja ik zit een beetje vast, ik, ik, zit, ik merk dat ik uh, in de structuren vast zit, ik, wil, uh, ik, wil, ik, ben, ik ben aan het kennis duwen, en ik vind geen verbinding, welke tips of welke adviezen zou jij uh, hebben voor deze mensen?
1: Een docent die uh, eigenlijk vanuit zijn comfortzone, want daar dat praat je eigenlijk over, mm. iets wat je altijd hebt gedaan, dat pak ja, je dan maar, heel vaak ja. weer terug, uh, omdat je dat kent. Um, probeer eens om te denken. Ga de avontuur eens aan. Uh, in plaats van dat je voor de klas gaat staan. Ga eens gewoon in je klas zitten. Mm. Um, ga gewoon eens luisteren naar wat er wordt gezegd in de klas. Ook over jouw lessen. Maar probeer ook die kritiek te ontvangen. Mm. Um, want ook jouw lessen zijn niet altijd even fantastisch. Nee. Um, um, maar dat heeft niks te maken met jou. Dat heeft vaak te maken met de situatie waarin je in zit. Of de klas. Rumoer gemoer die, die er heerst. Ik ben ook mentor voor een aantal docenten. En laatst vroeg uh, een docent aan mij van joh, ik kan mijn klas team bereiken, die zijn zo vervelend. Mm -hmm. Ik zei, ja, maar wie is er dan eigenlijk vervelend? Nou, vertelde ze, uh, degene die, die, die het grootst is, uh, die heeft altijd een grote mond, uh, die is gespeerd. Ik zei, nou probeer hem dan eens te complimenteren over zijn spieren. Uh, probeer hem dan eens te vragen van joh, hoe zijn sportwedstrijd was of probeer hem dan te vragen van, joh, uh, hoe komt het dat jij zo gespierd bent? Uh, neem hem mee, betrek hem eigenlijk als persoon en niet zozeer als student of individu, maar ja. maak hem mens. En ik denk op het moment dat jij jouw student een mens maakt, Mooi. mens van waarde, ja. zullen zij jou ook als mens van waarde gaan zien.
0: Het is mooi dat je dat zegt, want eigenlijk zeg je... Uh, ...iemand wordt gelabeld als iemand die is vervelend. Klopt. En jij zegt eigenlijk, als ik het goed hoor... ...kijk achter het gedrag naar de mens.
1: Altijd. En ik, ik begrijp ook dat heel veel docenten dat die tijd gewoon niet hebben. Ja, ja. En dat, dat heeft te maken natuurlijk met werkdruk. Ja. Het zijn valkuilen. Uh, laatst had ik ook een, een, een beginnend docent... ...die um, wilde heel graag voor de klas staan. En... Um, hij wilde ook heel graag van meerwaarde zijn voor, zijn voor studenten überhaupt. Hij wilde eigenlijk betekenisvol kunnen zijn in de keuzes die ze daarna gaan maken. Ik zeg ja, maar weet dat als jij één keer per dag 50 minuten les geeft aan een klas en de andere zes keer 50 minuten wordt door anderen gegeven, wat jij dan moet doen in 50 minuten, dat is een kennisoverdracht en ook dus die waarde moeten toevoegen. Dus bepaal ook voor jezelf de positie waar je hier dan staat. Onderwijs gaat niet alleen over, over kennis duwen of een bepaalde les geven, het gaat over veel meer. Dus als jij kan faciliteren binnen een organisatie als onderwijs om studenten te begeleiden en te helpen, dan zou ik je eerder daarop gaan focussen als dat jouw wens is. En zo zijn er eigenlijk allemaal kleine en verschillende manieren om goed te kijken van oké, okay, waar liggen mijn persoonlijke behoeftes? Waar liggen de behoeftes uh, van, van, van hetgeen waar, waar ik mee aan de slag wil gaan? Ja. En als je dat weet en dat in balans kan krijgen, ja. um, dan, dan ben je al een heel eind. En weet dat het ook blijft veranderen. Ja. Ja, het is altijd in ontwikkeling. Het blijft dus. altijd een ja. ontwikkeling. Ja. Kijk, als je, als je 15 jaar voor de klas hebt gestaan, uh, wil niet zeggen dat je het 15 jaar niet goed doet. Uh, maar ik ben wel van mening dat als je een, een onderwijsinstantie, uh, op een bij een onderwijsinstantie werkt um, en je staat vier jaar voor de klas en je gaat daarna gewoon één jaar iets anders doen, hè? ga je je bezighouden met examens, toetsen of... Gelukkig wel. En je gaat daarna weer bepalen of dat je weer voor de ja. klas gaat of ja. dat je een andere kant op gaat. Dan ben je ook zelf bezig met duurzame ontwikkeling. Ja. Eh, omdat je, als je niet uit die tunnel wordt gehaald waar je in zit, zou je niet de tunnel blijven rijden.
0: Hmm. Mooi. Dus eigenlijk zeg je: neem af en toe een tijd om ja, eruit te stappen en te kijken wat het dat oplevert. Hè? Hoe je dan naar je eigen situatie kijkt, naar je realiteit van werken en misschien nieuwe perspectieven krijgt.
1: Nou, wees niet bang om eruit te stappen. Ja, precies. Kijk, heel veel mensen zijn bang voor het onbekende. Ja. En uh, ja, ik, ik vind bang wel een heel, heel zwaar woord. Laat het even over angstig hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een stuk angst op kan leveren. Zeker. Omdat je natuurlijk je volledige financiële zekerheden hebt opgebouwd. Ja. rondom hetgeen wat je aan het doen ja. bent. Um, helaas is het zo dat je op je 16e al moet gaan bepalen. Welke kant je op uh -huh. wil uh, of op moet. En dat je tussen 20 en 30e levensjaar eigenlijk je studie al hebt moeten bepaald. Van oké, okay, dat wordt mijn beroep. Um, en als je dan eenmaal ergens zit en je voert dat uit, wees niet bang voor je eigen ontwikkeling en voor je eigen uh, plezier die, die je eigenlijk zoekt uh, naar ook je eigen toekomst. Ja. Um, want het blijft daar niet stilstaan.
0: Ja. Even terug naar jouw, uh, jouw huidige functie, je baan. Je werkt met het onderwijsdomein. En jullie helpen docenten of mensen die in het onderwijs, breder is het, hè? Zijn ook mensen die uh, ondersteuners zijn of uh, anderzijds onderwijs betrokken zijn, om uit die tunnel te komen, zeg ik het zo goed? Ja. ja Mooi dat metafoor het... is dat wel, hè? En wat bieden ja. jullie dan aan? Wat doen jullie dan precies?
1: Nou, het mooie is dat uh, we zijn op dat vlak echt een unieke organisatie. En uniek wil, ik zeggen, wil, wil zeggen dat er is geen enkele organisatie die werkt zoals wij werken. Um, wij tarten en wij schuren aarde met alle regels die er zijn. Um, wat bedoel ik daarmee? Um, zodra iemand binnen het onderwijs werkzaam is en die zit niet meer op zijn plek, dan worden alle registers binnen het onderwijs opengetrokken. Er komt HR om de hoek heen ja. kijken, er komt PNO om ja, de hoek ja, heen kijken, ja. jurist, mediation, noem het maar op. Um, om dossier op te bouwen, bouwen om ja. van een persoon af te moeten of kunnen. Ja, Linksom of rechtsom. Ja. Komt onrust binnen het onderwijssysteem of binnen de afdeling of uh, mensen worden ziek of uh, krijgen een burn-out of een ja. door-out vallen ja. uit. Wat wij zeggen is van al die regels die nodig zijn om jou eruit te werken, want dat gebeurt eigenlijk gewoon heel platgeslagen. Die zijn niet nodig op het moment dat je met ons in contact komt. Want wat wij doen is, wij bieden jou eigenlijk de onderwijs. Uh, die, die, die De docent of de faciliterende uh, een vast contract aan voor onbepaalde tijd. Die komt zekerheid. bij ons, dus wij bieden diezelfde zekerheid. Ze ontvangen bij ons dezelfde financiële uh, zekerheden die ze daarvoor ook uh, ontvingen. Uh -huh. Ze krijgen bij ons dus een vast contract tot aan een pensioengerechte leeftijd. Um, plus het opgebouwde AWP. Um, dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste zekerheden die iemand nodig heeft om te mogen zijn wie hij mm -hmm. eigenlijk is. Want hetgeen wat hij heeft opgebouwd, of wat zij heeft opgebouwd, dat blijft gewoon bestaan.
0: Ja. En dus is er vrijheid en ruimte om te gaan kijken wat wil je, en wie ben je en wat kan je.
1: Ja, en dat stukje, daar hebben wij een hele fantastische mooie begeleiding op ontwikkeld. Mm -hmm. Dat doen wij duurzaam in traject. Mm -hmm. En dat betekent dat eigenlijk na... Um, het duurzame inzetbares traject van ongeveer drie vier weken um, ligt ongeveer een blauwdruk van wie jij bent oh. en die blauwdruk daar kan je uit opmaken waar je energie vandaan haalt waar je talenten liggen waar je volkuilen liggen maar ook waar je een energie gaat screening ook. klopt ja. um, en daar is een van die onderdelen is een, uh, uh, een talentgericht assessment wat jou eigenlijk terugbrengt uh, van 4 tot 12 jaar. Mm. Um, en, en alles wat jij in die periode hebt uh, mogen. Je kindertijd op... bedoel je? Echt je kindertijd? Ja,
0: dus waar was je vroeger als kind goed in en wat je, waar werd je blij van?
1: Nou vooral de laatste, waar werd je blij van? Ja. Kijk, als jij uh, heel goed bent in, in de marathon lopen, of je bent heel goed in speerwerpen of, of in zwemmen, wil nog niet zeggen dat jij een Olympische medaille kan halen. Want dat is weer van een ja, hele andere ja, ja, orde. Ja, precies, ja. Dus wat, wat wij doen is als jij de plezier beleeft dan zorgen wij dat jij, jij een duurzame, plezierige periode kan ontwikkelen mm. voor jezelf. Maar wel met die de wetenschap dat die ontwikkeling niet stilstaat. Ja. Dat je kan en mag blijven innoveren. Ja. Mooi. Dat is eigenlijk wat we doen.
0: Ja. En wat is jouw ervaring met uh, de mensen die uh, jullie begeleiden Gaan die, weer, gaan die andere carrières op, of gaan die ook weer terug in het
1: onderwijs, of is dat heel divers? Ja, dat is best wel divers. Um, het grappige is, wij ontvangen uh, vanuit alle lagen van, van het onderwijs, uh, ontvangen wij eigenlijk uh, ja, personeel, uh, zowel directie, teammanagers, als docenten, als faciliterend. Um, en men komt er ook vaak achter dat ze zelf een, een, een ontwikkelbehoefte uh, hebben ja. om een andere kant op te gaan. Ja, ja, ja. Ja. En dus we merken dat, dat uh, er is iemand die is de sociale uh, welzijnsorganisatie ingegaan de andere die wilden graag de zorg in. Uh, zo hebben we ook mensen die, die toch wat liever op uh, een financiële uh, boekhoudkundige controlefunctie uh, zitten. Uh, of een directeur die toch liefst uh, um, zeg maar met, met uh, operationele zaken uh, en projectmatig wil gaan werken. Of, uh, of mij in de horeca of in, in de vrije tijdsbesteding gaat zitten. Ja, we we ja. komen heel veel ja, dingen je tegen. Je hebt natuurlijk ook geen invloed meer op waarheid nee. eigenlijk. Ja. Nee, maar het leuke is omdat um, op het moment dat ze bij ons in dienst komen, zijn ze verzekerd van de inkomen. Mm. En als jij vanuit een veilige positie mm -hmm. kan gaan bepalen wat je eigenlijk altijd had ja. willen doen. Ja. Zonder dat daar er ernstige geen consequenties ja, aan geen vastzitten. Geen
0: restricties, geen consequenties. Klinkt als een droom, denk ik, voor heel veel mensen. Maar dat, dat, ja. dat is het op zich ja, ook. dat is
1: mooi. Ja. En iedereen zoekt ook naar het allertje rond het gas. En niemand kan dat vinden. Okay. En dat ja. is wel het mooie.
0: Ja. Ik, heb nog een, uh, ik sluit altijd de podcast af met een wondervraag. Een wondervraag? Ja, oh, ja. Als... Als... ja, Wat als? Wat als jij uh, volgende week, of morgen, laten we zeggen morgen... Um, de onderwijsminister zou zijn.
1: De onderwijsminister?
0: Ja, met, met alle woorden, oh, jij mag invloed uitoefenen, je hebt een pot geld. Wat zouden jouw drie speerpunten zijn om aan te pakken in het onderwijs?
1: Afschaffen van prestatiegericht onderwijs, per direct. Um, niets meer belonen met cijfers, maar uh, gewoon belonen met plezier en met, uh, met avontuurlijke aandacht. Um, ik zou het basisonderwijs, kinderopvang. of eigenlijk wat is het? De, de VO, uh, PO. Een uh, VO, ja. Ik zou, ik zou de ba het basisonderwijs zou ik ja. maken tot 16 jaar. Okay. Gewoon voor, voor, voor iedereen in de school. Je, gewoon echt een brede ja. school. En vanaf 16 jaar gaan bepalen van oké, okay, waar krijg je ongelooflijk veel plezier uh, van? Om dat als beroep. Um, voor nu uitoefenen. Niet voor de toekomst, maar voor nu. Zodat je in ieder geval kan blijven ontwikkelen. Um, en ik zou in elk geval uh, mensen willen motiveren met hun talenten mm. in plaats van met hun uh, prestaties op, uh, op het gebied oh. van dat is goed of dat is niet goed. Ik heb
0: het idee dat ook op dat laatste, dit talentontwikkeling ook een tendens wordt. Uh, dat het, zie ik regelmatig uh, oppoppen. talentgericht onderwijs, talentenpaspoort. Ja, klopt. Voor, uh,
1: Nee, nee. Nou, kijk, talent is natuurlijk een, een, een vreemd goedje. Um, talent innoveert. Uh, talent bedoel staat daarmee ontwikkeld, bedoel dan? Ja, ja, zeker. Uh, talent staat natuurlijk nooit vast nee. uh, op het moment. Uh, je kan ergens goed in zijn, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je daar heel veel plezier uit kan halen. Dus uh, talent en competenties en plezier zijn eigenlijk drie zaken die onlosmaken onlos mm. van elkaar verbonden zijn. Dus ik moet wel met elkaar in balans. Ja. En als je dat durft te herkennen. En als dat ook gewaardeerd wordt door de samenleving waar je in leeft. Dan heb je een duurzame talentontwikkeling. Ja. En niet zozeer um, een, een, een talent van de dag. Eh, want een sporter um, die de Olympische Spelen haalt. Uh, als je 45 bent, dan ga je ook niet meer sporten op dat vlak, op dat, dat niveau. Van. Dus dan moet je ook iets anders met jouw talent gaan doen of met jouw ontwikkeling gaan doen. Uh, en het grappige is, heel veel sporters die op latere leeftijd iets willen gaan doen, dan merk je dat zij of coach of trainer mm -hmm. of uh, mm -hmm. ja, iets in die geest aan het worden zijn. En wat ze bijna allemaal zeggen is van ik wil de sporters van nu, wil ik behoeden voor de fouten die ik toen mm -hmm. heb gemaakt. Yeah. En ook voor het plezier wat ik toen niet meer beleefde, of het geloof wat ik in mezelf niet meer had, eh, om toch eh, die vaardigheden ja. Ja, in te zetten zodat ze kunnen blijven doen waarvoor ze gemaakt
0: zijn. Ze maken van hun eigen verhaal hun, uh, ja, hun ambitie om anderen daarbij te helpen.
1: Klopt en ik denk als wij een, 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 een aantal uh, mensen of een aantal jaren mensen gaan opleiden op dat vlak uh, oh. begeleiden. Zeker op dat vlak zullen we het stokje overblijven geven.
0: Ja.
1: Ook naar de volgende, ja. volgende generaties.
0: Mooi. Dat lijkt me een hele mooie closure. Dankjewel Maurice voor dit uh, gesprek. Dankjewel. En,
1: uh, ik vond het ontzettend leuk. En ontzettend bijzonder om uh, in een microfoon te praten. Ja. Ja. Uh, ik, uh, ik wil je bedanken voor je komst.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond.
1: Tot de volgende keer!